0: Gaziantep Anadolu Lisesi'ni 1997 yılında bitirdim. 2001 yılında da İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun oldum. Şu an Almanya'dayım, evliyim, 5 çocuk babasıyım. En son Türkiye'de Mustafa Kemal Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak görev yaptım. Babam, otomatik öğretmen olarak görev yaparken yine Kücü Hareket'in önde gelen e, isimlerindendi. Ve 1987-1991 yılları arasında Anavatan Partisi'nde Gaziantep milletvekili olarak e, mecliste bulundu. Ben de e, AK Parti'nin kuruluş döneminde Gaziantep Gençlik Kolları ARGE Eğitim Başkanı olarak e, ilk siyasi şeyimiz, tecrübemiz, hayatımız başlamış oldu. Fakat hani bizim iddiamız, niyetimiz temiz siyaset, ülkeli siyaset, pürüz siyaset olduğu için orada bazı gördüğümüz yanlışlara karşı durdum. Örneğin işte milletvekili temayül yoklaması olacaktı. Yani milletvekili adaylarının belirlenmesi için aday adaylar arasında Seçim yapılıyor. Bunun için gençlik kollarına da bir oy hakkı verilmişti. 50 kişiden Gençlik kollarının üyelerimiz vardı. Orada e, gençlik kolları başkanımız bir milletvekilinden, milletvekili aday adayından işte bir cep telefonu hediyesi aldığını duyduk. E, daha sonra bunları teyit ettirince mücadele etmeye başladık. Yani milletvekillerine ulaştırdık. Genelmenkize ulaştırdık falan. AK Parti'nin o kuruluş, şunda bile bu tür çıkar ilişkileri işte bu yolsuzluk rüşvet olayları ta o zamandan beri varmış aslında. Eski işte partilerin Anavatan'daki, doğru yoldaki işte belki Refah Partisi'ndeki neyse diğer bütün partilerdeki böyle çıkarcı kesimler böyle belli yani onlar işlerini götürümler, Onların AK Parti'nin içine girdiklerini, girmeye çalıştıklarını orada zaten birebir müşahede ediyorduk. Benim o gençlik kolları döneminde karşı durduğum başkan, eşi daha sonra milletvekili oldu. Kendisi de e, o, o ticaret bakanlığında müsteşarlığında ciddi önemli görevlere geldi. O dönemde ben de işte siyaseti bir çıkar aracı olarak görsem, rant aracı olarak görseydim, e, bir milletvekili olabilirdik, belki bir bakan olabilirdik veya e, devletin üst düzey e, kısımlarında bir bürokrat, e, müsteşar, müsteşar yardımcısı pozisyona gelebildik Zaten şu an çok net, çok rahat bir şekilde istediklerini istedikleri yere getirebiliyorlar. Çok bir kalifiye de aramıyorlar yani açıkçası. Tabi bu 12 Eylül referandumundan önce bir gençlik çalıştayı yapıldı Adana'da. Orada bizden de katkı sunmamız istendi. Ben oraya bir bildiri yazdım, gönderdim. Artık Türkiye eski Türkiye değildir. Yapılacak yeni anayasayla da bu gelişme ve ilerleme çok daha hızlı bir şekilde devam edecektir. Artık insanların düşünce, inanç ve fikirlerini açıkça ve rahatça ifade edebildiği, fişlemelerin olmadığı ve korku imparatorluklarının yıkıldığı bir Türkiye karşımızdadır. Böyle bir ülkede her türlü gelişme ve ilerleme çok daha hızlı olacaktır. Geleceğin özgür ve tam demokratik ülkesindeki gelişmelerle yeniden bütün dünyaya barış, kardeşlik ve huzurun geleceği bugünden görülmektedir böyle bir ülkenin ve böyle bir dünyanın mimarları arasında olmak biz gençleri heyecanlandırmaktadır. Hep beraber elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışarak vatanını en, iyi, en çok seven görevini en iyi yapandır bilinciyle hareket edip hayallerimizin Türkiye'sini inşa edeceğiz. Yani o zamanki umudumuz, beklentimiz bugün de çabamız, gayretimiz yani AK Parti biz AK Parti olduğu için müşteri derece Tayyip Erdoğan olduğu için diğerler olduğu için değil bu duygu, düşünceyle, bu beklentilerle destekledik. Ve o zaman da zaten Avrupa'da destekliyordu. ileri demokratik ülkeler de destekliyordu. Polisler, işte bazı bakanların çocuklarıyla, işte İranlı bir iş adamının kirli ilişkilerini delilleriyle ortaya koyup operasyon yaptıktan sonra benim oğlum da olsa, benim bakanlarım çocuklar da olsa bunu sonuna kadar gidin, götürün demesini bekliyorduk. Fakat ne oldu? Bunu siz mi dediniz? Bunu diyen polisler, bunu diyen savcılar, hakimler hepsi... Ee, alındı, işte yerleri değiştirildi daha sonra görevden uzaklaştırıldı. Hatta şu an halen cezaevindeler e, 6-7 yıl oldu. Çok kötü şartlarda e, zulmediliyor onlara da. Yani Bilal Erdoğan'la babası arasında olan bir diyaloğu karikatüze etmişler. İşte e, pislik adındaki bir grup e, bu fotoğrafı paylaşmış. Ben de onu tekrar paylaştım, orada da işte İslam günü bakan pisliğin fotoğrafını paylaştı diye karıştırdı, haber çıkıyor. Daha sonra bu tabi yayılıyor, o zaman sendika başkanıyım ve diğer yerler arasında işte İslam hoca başbakana hakaret etti Facebook'tan diye. Ondan sonra işte sendikan genel merkezinden aradılar, i̇şte genel başkan yardımcısı geldi falan. Yani dedi hocam tamam sizin kişisel görüşleriniz farklı olabilir ama siz netice itibariyle bir kurumu temsil ediyorsunuz. Dolayısıyla sizin kişisel görüşleriniz bizi de bağlar bizim politikamıza veya işte sendika anlayışımıza uygun değil. Dolayısıyla biz hani sizi yani başkan olmaz bu saatten sonra doğru değil. Biz sizi iyi olarak veya yönetimde bir şekilde devam etmenizi Talep ediyoruz dediler. Türkiye geneli başkanlar kurulu toplantısı oldu sendikanın bütün işte e, Türkiye'deki başkanlar yüzünün üzerinde e, şube başkanları e, bir toplantı yapıldı Bolu Abant'ta. Orada da gündem yine bu işte 17-25 e, e, operasyonları ve sonrasında işte hükümet tarafından kendini e, temizleme maksatıyla işte ortaya atılan paralel yapı söylemiydi. Orada genel başkan işte bir basın açıklaması yaptıktan sonra tek tek bütün şube başkanları fikirlerini, düşüncelerini söylemeye başladılar. Ben de söz hakkı istedim orada. Benden önceki başkanlara işte bu paralel yapı şöyle böyle işte benim temsilcim vardı onları attım çıkarttım bunları yaşatmamız lazım. İşte bunları içimize bağrındırmamız lazım falan diye konuşmalar yaptılar yani. En son ben de söz hakkı aldım. Dedim yani bir defa dedim en başta paralel yapının tanımını iyi koymamız lazım. Yani paralel yapı nedir, ne demektir? Yani şimdi dedim bir savcı, bir hakim, bir emniyet amiri, bir bürokrat herhangi bir e, tarikata, cemaate, bir dine e, ve bir mezhebe mensupsa e, yani bu başka bir yapıyan bağlı olmuş oluyor yani. Bir savcı Alevi de olabilir, ateist de olabilir, e, tarikatçı da olabilir. Olabilir, önemli olan o değil yani kıstas o değil, e kıstas nedir? O insan o görevini yaparken kanunlara, kurallara uygun mu hareket ediyor? Diyor. Yani emirleri, verilen talimatları uygun mu hareket ediyor? O derseniz dedim, en büyük paralel yapı dedim, eğitim bir sendir dedim yani, memur sendir dedim. Niye? E çünkü bizim her işte üniversitede, her okulda, her birimde yapılanmamız var yani. Ben üniversite öğretim görevlisiyim ama işte şube başkanıyım. Bu paralel yapıysa bu paralel yapı yani. devlete, Devletin yapılandırılmasına karşı yanında ayrı bir yapılandırma bir sendikal yapılanma yani. Eğer o mantıkla bakarsanız o zaman en büyük paralel yapı sizsiniz dedim yani, biziz dedim yani. Daha sonra yine üniversite ortamında, arkadaş hocaları ortamında bu defa farklı mobbinglere maruz kalmaya başladık yani benim her gün görüştüğüm, belki beraber yemeğe gittiğim, bilmem işte cuma namazına kılmaya beraber gittiğim arkadaşlarım. Benim yüzüme karşı ya işte seni biliyoruz, tanıyoruz. Sende bir sıkıntı, problem yok. Sen her şeyine dört dört bir sıkıntı yok. Ama işte ya bu paralel yapı çok sıkıntılı, tehlikeli falan. Bir tanesi hatta çok sevdiğim bir arkadaş. Bir gün arkadaş ortamında bir köşe yazısı verdiği diğer arkadaşa. Dedi bunu bir oku sesli. Hani o sesli okuduğu köşe yazısında da odaki işte o dönemde işte hükümetin aleyhinde olanlara işte bunlar peşinde gidenler beyinsizdir, işte alçaktır, haindir falan diye böyle laflar yazıyor, sözler yazıyordu Bunu ben o köşe yazısından değil de arkadaşım bana yaptığını şey yaptım yani çünkü benim olduğum ortamda bana hitap, benim gibi düşünen insanlar hitaben bunu okuttu, söyledi. Daha sonra bir arkadaş dedi ya bana seni sordular. Ya İslam Hoca nasıl biri? Yani ben de dedim ya iyi biri, çok böyle özünde şey biri. Fakat işte paralel yapıdan şundan bundan bir şey gelirse de hani onu da yapacak biri falan. Yani ben şimdiye kadar ne yapmışım, yani ne yanlış yapmışım, ne kötülük yapmışım, ne hata yapmışım. Ben herkese yardımcı olmaya çalışan e, bir insanım. Yani her şeyimiz geçmişimiz meydanda. Özel hayatımız meydanda, devletteki konumuz, durumumuz meydanda. E, kimseye hayrımızdan, faydamızdan başka hiçbir şey e, dokunmamış yani. E, açıkçası e, bir de hani açıktan muhalefet de yapıyoruz. E, biz korkmaya başladık. O zaman tedirgin olmaya da başladık. Dedik ya bunlar bizim şimdi... Sözleşmemizi de uzatmayabilirler. O yüzden mesela bir gün e, eve bir flex ihtiyacı olmuştu, onu aldık. E, bir işte köşesi uymadı, bunu keselim mi kesmeyelim Hanımla onun istiçaresini yaparken e, dedik ya kesmeyelim, e, yarın olacağımız belli değil. Belki görevi uzatmayabilirler sözleşmeyi, e, evi değiştirmek zorunda kalırız. E, kalsın diye bıraktık yani. O baskıları o zamandan hissetmeye başlamıştık. Daha 15 Temmuz yok, darbe girişimi yok, bir şey yok. Halk tarafında yani hoca kesimi dediğimiz, işte doçentte oturuyorsun, profesörle oturuyorsun, şeyle konuşuyorsun. Ee, onlar bile ya diyor ki işte hırsızlık yaptıysa diyor, helal olsun diyor, benim hakkım diyor, helal olsun diyor. Ama da işte hizmet de yaptılar, şunu da yaptılar, bunu da yaptılar yani. Belli bir noktadan sonra hani insanlara anlatmaktan da vazgeçtik yani. Çünkü anlatıyorsun, anlatıyorsun, olmuyor. Bir gün yani kayınpederle e, sabaha kadar e, Konuştuk yani abartısız yani sabah güneş doğana kadar. E, konuştuk meseleleri anlatmaya çalıştım. E, biraz yumuşadı falan ondan sonra akşam oldu e, gene başladı saymaya söylemeye yani teröristiniz şusunuz vatan falan diye. 5 Temmuz gecesi biz, ailecek Mersin'de tatildeydik. Yani e, çoluk, çocuklu 3-5 aile tatildeydik. Televizyonda, hatta televizyondan önce e, bizim hocalarla aramızda WhatsApp grubu vardı. Orada işte Ankara'da uçaklar uçuyor, bir şeyler şu oluyor, bu oluyor diye bir şeyler arkadaşlar attılar. Sonra televizyon açtım. E, saat işte 9 gibi miydi? Yani e, haberlere çıkmaya başladı. Biraz dinledikten sonra dedik ki ya bunu kim yapıyor, ne oluyor falan yani, nasıl bir bu anlamaya çalıştık. Daha sonra hatta tabii endişelendik yani. yani, ciddi bir şeyler de olabilir. Hemen işte bankamatiklere koştuk, paramızı çekelim, işte benzin istasyonlarına gittik, arabamıza yakıt alalım falan diye. Biz izinliyiz, tatildeyiz hemen işte bütün kamu görevlileri çağrıldı, palatesi okula gittim ben de. Patatesin gider gitmez benim Antakya Meslek Yüsey Okulu'ndaki görevlendirmem iptal edilmişti. Yani eski kadromun olduğu Reyhanlı'ya gönderildim. Çarşamba günü de açığa alınma yazım geldi. Yani hiçbir gerekçe yok, hiçbir sebep yok, hiçbir sorgulama yok. Ee, i̇ki gün içerisinde açığa alındım. Ve açığa alınan ilk dört akademisyenlerinden birisi bendim. Yani diğer rektör, rektör yardımcıları ve ben. Ee, 1 Eylül'de ihraç oldum ama 1 Eylül'de ihraç olmadan önce e, üniversitede bir işte, idari soruşturma komisyonu kurulmuştu ekteri yardımcıları, işte hocalar orada ifadeye çağrıldım orada da 15-16 tane soru sormuşlar yani sordukları sorular bile şey değil e, yani bir suç aramaya yönelik değil yani işte hangi gazetelere aboneydin hangi bankalarda paran vardı işte Digi Türk aboneliğim var mıydı işte BAYLOG uygulamasını kullandın mı gibi hangi sendikalara üyesin gibi böyle e, tamamen e, yani yasal çerçevede yapabileceğin şeyleri soru olarak sana soruyorlar. Hatta orada bir hocamız vardı yine profesör, onun çocukları da aynı okula gidiyordu. Yani soruşturma heyetindeki hocanın çocukları da aynı okula gidiyordu. E, ona dedim ya hocam sizin çocukların gittiği okula gidiyor benim çocuklar dedim yani. Yani o dedi daha sonra ya ben aldım onlara işte bu dönem aldırdım çocukları artık nereden bir duyum aldı bir şey mi oldu neye göre aldırdı bilmiyorum ama e, aldırmış ama biz çocuklarımızı işte o kolejde gönderiyoruz diye e, işte bankasya da hesabımız var diye e, sorguya çekildik yani bunların hepsi devletin yasal e, şeyleri yasal izniyle açılan kurumları. İşte biz Gaziantep'te bu sefer evde kalamadık yani evde e, devamlı korkuyla e, kalamadık ve e, memlekete gidelim dedik. Kayınpederlerin evinde e, kaldık bir müddet. O dönemde de gelmiş polis eve. Biz yokken e, işte kapıyı açtırmış anahtarcıya yönetici ve mahalle muhtarının eşliğinde evi aramışlar. Tabii aradıkları yani buldukları bir şey yok aslında aradıkları bir şey de yok yani aradıkları şey kitaplar hangi yayın evi işte yazarı kim falan dini kitapları doğa kitaplarını e, yok etmek durumunda kaldık evden çıkarttık yani e, çöpe attık veya farklı yerlere hatta yaktık yani e, biz bunları daha önce büyüklerimizden dinlerken işte yok Kur'an'ı Kerimleri toprağa gömerlermiş yok şuymuş yok bunlara inanmazdık veya bize çok Tuhaf gelirdi yani. Ya nasıl olur öyle şey yani. Cihni kitap, Kur'an-ı Kerim veya bir kitap yani gömülür mü, yakılır mı? Aynısını biz işte milenyum çağında dediğimiz yani daha da da geçmiş 2020'de, 2016'da yaşadık yani. Ee, Gaziantep'teyken polis aradı. Dedi hocam işte biz e, sizi ifadeye davet ediyoruz. Yarın saat 9'da gelebilir misiniz? E ben de dedim ya benim bebeğim dünyaya geldi. Ben başka şehirdeyim. Gaziantep'teyim. Hani bir daha sonra gelsem olur mu falan. Dedi yani gelmesen, eğer yarın 9'da gelmesen zaten bir sene nerede olsan buluruz yakalarız yani hastanede olsan. Alırız seni dedi. Neyse ben kapattım telefonu. Ondan sonra sağa sola aramaya başladım. Yani babama soruyorum, abime soruyorum. işte arkadaşlara soruyorum. Yani ne yapayım? İfadeye gideyim mi, gitmeyeyim mi? Çünkü ciddi bir hukuksuzluk ortamı var. korku ortamı var. Yani işte en yakınlarımın verdiği cevap e, suçun yoksa git. Yani şimdi bir üretim görevlisinin, bir akademisyenin ne suçu olabilir? Yani bizim darbeyle veya bu işlerle ne alakamız olabilir? Ama ona rağmen e, suçun yoksa git veya zaten bir şey yoksa bırakırlar falan gibi bir e, tepkiyle karşılaştım. Ama tabii ben tahmin ettim. Yani e, o halde ilan edilmiş e, olduğundan e, ifade vermeye gitmedim. Eğer ifade vermeye gitseydim Alındım kendim tekim. Ondan sonra da bu göründü. Benim üniversiteden 53 tane e, personel, işte akademisyen, memur e, gözaltına almış, bunun işte 27 tanesi tutuklanmış falan. Üç e, tane firar gör görünüyordu. Bunlardan birisi bendim. Daha sonra süre ilerledikçe o firar sayısı bire düştü. Yani bir, bir sene boyunca ben e, kendimi saklamak zorunda kaldım. Yani rahat değilsin. Yine işte haberler devam ediyor, olaylar devam ediyor. E, işte her kapı ziline çalışında veya bir her siren sesi duyuşumuzda e, tedirgin oluyorduk. Evde rahat uyuyamıyorduk. Hani adresimiz farklı olmasına rağmen, e, resmi adresimizde oturmamamıza rağmen
1: ee, en yakınlarımızdan anne babalarımız dahi dahil çok ciddi tepkiler aldık. Hakaretler işittik. Ee, arkadaş çevrelerimiz bizimle mesafe koymaya başladı aralarına, aramaya, işte halimizi, hatırımızı sormaya dahi çekindiler. Yani bu süreçte ben çok dışarıdan muhatap yerine kendi çevrem, kendi ailemle muhataptım. Yani benim kendi ailemden de çok ciddi tepkiler almıştım. Ama aile bağımızın kuvvetli olması bizi ayrı düşürmedi. yani. Anne babamın muhabbeti, çocuk, evlat baba, anne ilişkisi çok yüksek olduğu için çok şey yapmadılar. Yine de yanımızda oldular yani manevi olarak. Ama fikirlerimizi şeylerimizi hiçbir şekilde benimsemediler. O konuda hep bizi suçlu gösterdiler. Suçlusunuz dediler.
0: İşte öyle bir bombardıman vardı ki medya aracılığıyla televizyonlar aracılığıyla, gazete aracılığıyla halk e, galayana getirilmeye çalışılıyordu. İşte demokrasi mütikleri düzenleniyordu o zamanlar. Her gece, her gün insanlar meydanlara çağrılıyordu. E, hatta e, bir gün dedim yani annemin yanına gideyim. Birkaç günde orada kalayım falan diye iki kızımı aldım gittim. Ee, annem dahi yani 40 senelik evladı e, işte yanımda o kanalları açıyor. Oradaki işte hakaretleri şunları bunları yanımda dinliyor. Ondan sonra eline bayrağı alıyor demokrasi mitingine gidiyor. Ee, hatta bir gün şunu söyledi kayınpeder yani bir yarın bir iç karışıklık olsa e, meydana çıkarım. E, İlk başta kızımı ve damadımı vurup yani böyle bir anlayışta zihnindedi. Zaten her fırsatta işte hakaretler yağdırırdı. Daha fazla dayanamadık dedi ki artık biz bir ev kiralayalım, ev tutalım, eve çıkalım. Eve çıktık, ev çıkarken de eşimin şöyle bir yaklaşımı oldu yani biz iyi bir ev tutalım. Hani hatta daha yeni bitmiş bir binada bir daire kiraladık. Daha sonra böyle biz hani ihraç olduk diye e, bize üzülüyor görünen hani yakınlarımız böyle ziyarete geldiğinde, evi geldiğinde çok şaşırdılar, evi gördüklerinde çok şaşırdılar. Aa siz burada mı oturuyorsunuz? Biz de sizi işte şu binanın önündeki kulübede oturuyorsunuz zannediyorduk veya kapıcı dairesinde oturuyordunuz zannediyorduk diye. Böyle o e, artık hasetlik diyelim, kıskançlık diyelim bunlar e, dışa vurmuş oldular. 1 Eylül'de ihraç e, olduğunda e, yurt dışına çıkmayı kafaya koymuştum. Fakat o dönemde benim doktora tezim bitmek aşamasındaydı. Tezi yazılmıştı, her şey bitmişti sadece işte bir jüriye girip onaylanması kalıyordu. Onun için e, onun bitirelim, hani diplomamı alayım, doktor unvanıyla yurt dışına çıkayım düşüncesiyle biraz beklettik. Hatta ben o dönemde işte Almanya'ya, farklı ülkelere Göç idaresine mail atmıştım yani ben Türkiye'de bu bu durumdayım işte birçok meslektaşım tutuklandı ben çıkmak istiyorum bana yardımcı olur musunuz diye mailler atmıştım o dönemde fakat işte doktora bitirip böyle çıkalım düşüncesiyle kaldı bu tabii o da ayrı bir süreç çünkü ben açığa alındıktan sonra geldim doktora danışmanımın yanına dedim hocam işte bu malum şeylerden dolayı açça alındım yani geri ben döneceğime inanıyorum yani mesleğime ben de bir sıkıntı yok çünkü e, bu arada bari tezin kalan kısımlarını tamamlayalım falan diye hocadan rica etmeye gittim hocamız bunu duyunca açça alındım duyunca dedi ben senin danışmanını daha fazla yapamam ve danışmanımı bıraktı yani tez bitmiş olmasına rağmen bıraktı e, bir dönem öyle kaybım oldu o arada işte başka hoca bul falan dedik zaman geçti. Yani başka bir hoca sağ olsun yardımcı oldu, kabul etti, danışmanlığı aldı. Bu sefer de e, her şey bitti, e, tez jürisine çıktım, e, tezimi savunacağım. O arada işte e, daha önce ne iş yaptığımı falan sordular. Özgeçmişimde falan da ben belirtmiştim yani öğretim görevlisi olduğumu. E, onu söyleyince e, ama artık hani e, işte açıkta olduğumu veya işte ihraç olduğumu ifade edince bu sefer jüri hiç tezi dinlemeden dedi, biz jüridikten çekiliyoruz dedi yani. Jürideki hocalar benim ihraç olduğumu öğrenince doktor jüridinden çekildi. Çekilme kararı aldı. E Tabii ben bunu yine peşini bırakmadım. Gittim bölüm başkanlığına dilekçe yazdım. Ee, karşısına çıktım. Dedim ya bana yeni jüri atayın yani. Bak bu jüri çekildi. Ee, dedi kimse senin jürin olmak istemiyor. Ya dedim neden benim bir suçum yok yani o Suçum olsa ben adli şeye girerim, hesabını veririm yani ne varsa, bir suçum yok ki e, suçum olsa bile eğitim hakkı bu, engellenemez yani genel evrensel bir haktır yani. E, cezaevinde de çünkü bir sürü insan okuyor, eğitimini devam ettiriyor. E, o zaman dedim beni öğrencilikten atın. Dedi zaten atılman lazım öğrencilikten. Dedim vatandaştan da çıkarttım bari. Dedi, bana kalsa çıkartırım, hiçbirini işte bu ülkenin vatandaşlığında bulundurmam. Yani bize orada profesör, bölüm başkanı koskoca işte siz teröristsiniz, vatan haicisiniz. Sizin vatandaştan da çıkartmanız da, lazım. Ee, size işte su da yok. Yani ağaç kökü, kemirin tarzında oradaki yukarıdaki yansımayı bizzat uyguluyor yani aşağıda. Yani gitsinler ayakkabı boyasınlar abi. Kimisi ayakkabı boyasın, kimisi yük taşısın, kimisi hamallık etsin abi. Yani ne yiyeceklerse yesinler kardeşim. gitsinler ağaç kökü yesinler ya yani. Tabi bu arada Polis ifadeye çağırdı, gitmedim, gitmeyince dedi seni yani nerede olsa buluruz, alırız, getiririz. Ee, yakalamamız yani, aramamız, yakalamamız var, çıktı. İşte bir ara bu danışmanlık işini yapayım dedim ben. Normalde işte girişimcilik eğitimleri veriyordum, iş planı danışmanlığı yapıyordum. Onu devam ettireyim dedim, biraz onunla uğraştım. Baktım hani uzun vadeli bir şey. Ee, işte köyden salça getirip satıyorduk daha önce. Onu tekrar yapayım. Onda tek yalnız kaldım. O da bir şey olmadı. En son işte bir taksi işine ya yani taksicilik taksi şoförlüğü yapalım dedik. Ee, yakalamamız var, aramamız var ama işte taksiler çok çevirmezler diye düşündük. Ee, şimdi bir gün takside havalarına yolcu bıraktım. Ee, dönüşte çevirme varmış. Hemen işte öndeki arabaları çevirdiler, beni de çevirdiler. Ben tabii heyecanlandım yani şimdi normalde polis taksicileri çevirmez diye biliyorum, tahmin ediyorum. Çevirdi, yolcu da yoktu yanımda zaten. Ee, i̇şte ehliyet ruhsat dedi. Dedim ya ehliyet Diğer arabada kalmış yani. Unutmuşum orada. E, kimlik dedi. Çıkarttım cüzdandan. Kimliği verdim. Orada işte sorguladı. Ondan sonra e, ehliyet bulundurmama cezası yazdı. 150 TL. Onda gittik ödedik. O şekilde ucuz kurtardık yani. Ciddi bir e, şok atlatmış olduk. Bir tehlikeyi atlatmış olduk o vesileyle. İşte ben e, bir müddet o kayınbiradayla otak yani onun çalışma saatleri de çalıştım. Ondan sonra e, duraktan bir taksi e, yani bir durak kiracı olarak yani bir taksi satın aldım. E, ve taks, kiracı aylık bir kira ödeyerek çalıştım. O da yaklaşık normalde bir yıllık anlaşma yapmıştık ama artık işleri dayanılmaz boyuta gelince Dayanılmaz boyuta gelince, o anlaşmanın süresini bitmesini beklemeden 7 ay kadar bir taksicilik yaptıktan sonra bıraktık. Taksicilikten para şöyleydi, ciddi gelir sağlıyordu. Fakat o neye bağlı sen, çalışmana bağlı. Yani şimdi gece nöbeti oluyor, işte sabah erken gelmen gerekiyor falan. Ben de annebete hani nöbete kalmayanların yerine nöbete kalıyordum, böyle ekstra şey yapıyordum falan. Bir de çevik, hızlı atık olmak gerekiyor. Ee, o şekilde ben normalde devletten aldığım maaşı neredeyse taksicilikten kazanıyordum yani. Ee, bir maddi sıkıntı o noktada çekmedik yani zaten. iyi kazanıyorduk ama işte en büyük tehlikesi, birkaç tane daha böyle çevirme oldu. Ee, ciddi tehlikeydi, hatta bir defasında kaza yaptım. Yani ciddi bir kaza oldu hatta, araba bayağı bir masraf gerektirdi falan. Hani orada da artık başkasını şoför olarak gösterdik çünkü yani o sadece kimlik yeterli değildi, ehliyet falan da lazımdı. Yani bir şekilde çözüm üretip kurtarmayı başardık ama nereye kadar belli değil zaten ben buraya gelip sığındıktan sonra telefon geldi, işte gelmişler taksi durağına, beni sormuşlar mesela polisler böyle böyle İslam diye bir burada çalışıyor mu falan diye. Yani eninde sonunda yakalanacaktık yani. Hatta eve de gelmişler ondan sonra. Ee, orada bizi sormuşlar falan. Ee, tam zamanında çıkma kararı vermişiz. Yoksa şu an mesela benim durumda arkadaşlar, arkadaşlar halen cezaevindeler. İşte 9 yıl, 10 yıl gün yemişler. Mesela bilgisayarın başına oturuyorum. Ya hoca gelip by.com giriyorsun. ''Ya hoca bizim başımıza bela mı sokacaksın?'' diye böyle e, baskılar e, artmaya başladı. Hatta bir gün e, taksi durağımız emniyete yakındı. Orada hani ben zaten nöbetçi olduğum günleri bakıyorum gece 12-1 e, panzerlerle, zırhlı araçlarla böyle e, ekipler çıkıyor. İşte yine bir yere baskına gidiyor. Bir teröristler olacaklar. Terörist dediğimizde yani ya bir öğretmen ya bir akademisyen, ya bir doktor ya bir ev hanımı. E, onları orada bizzat emniyetin yakında olduğum için gördüm. Bir gün bir polisler geldi, işte terörle mücadelede veya kaçakçılık şubede hani e, onlarla muhabbet derken, lafın arasında dediler ki işte ya bak bu hoca da KK'lı e, burada çalışıyor. Ondan sonra ondan bir tanesi, polisin bir tanesi dedi sana bir tek bir şey soracağım dedi, doğru cevap ver, sor dedim, dedi sen Fethullah Gülen'i seviyor mu? Ben durdum bir an böyle, duaksadım, ne diyeceğimi bilemedim. Ya Çünkü sonuçta hani kitaplarını okumuşuz, takip etmişiz, bildiğimiz, beğendiğimiz, sevdiğimiz, takip ettiğimiz bir insan ama seviyorum demedim de saygı duyuyorum dedim. Yani biraz daha şey olsun diye. O kadar insanın içinde 8-10 kişi varız yani, esnaf var, şey var. O zaman dedi, sen kafirsin. Yani, Fethullah Gülen'e saygı duyuyorum dediğim için Beni orada kafir ilan, ilan etti yani. Herkes böyle bir dondu şok oldu falan.